0: Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Kraut History – Die Geschichte der Heilkräuterkunde Teil 1 – Vorrede und Antike Es war einmal. So beginnen Märchen. Die Zeit zwischen den Jahren steckt voll von ihnen. Wir lieben es, uns gerade jetzt Geschichten zu erzählen und daher erzählt ihr Kraut im Ohr jetzt die Geschichte der Heilkräuterkunde. Das ist alles andere als ein Märchen, doch kleine Wunder entdecken wir dabei auch. Tauchen wir also ein in die Vergangenheit und blättern auf, was sie uns überliefert hat. Wissen tradiert sich Buchstabe für Buchstabe auf Buchseiten. Und das seit der Antike, als die Schriftlichkeit zum Gradmesser für Bildung wird und uns auch die Kräuterwelt und ihre Segnungen in Wort und Bild darlegt. Damit blenden wir allerdings sämtliche mündlichen Überlieferungen aus, die vielleicht viel spannender wären. Wir konzentrieren uns fürs Erste auf das sogenannte Abendland, wohlwissend, dass es stets Einflüsse aus anderen Teilen der Welt aufgenommen hat, Teile der Welt, die in Sachen Pflanzenwissen enorm reichhaltig sind. Wir erzählen für dieses Mal die Story der europäischen Kräuterkunde, und das bis ins 19. Jahrhundert. Nochmal, wohlwissend, dass das eben selektiv ist. In gebotener Kürze reiten wir durch die Zeiten, spazieren durch die Jahrhunderte und schlendern an der Geschichte von Medizin und Heilkunst vorbei, gern eine Haselrute für Erkenntnis in den Händen. Dabei begegnet uns in den heutigen Narrativen oft eine romantische Begeisterung für die vermeintlich archaisch-naturbelassene Vergangenheit. Wir erträumen uns viele Glaubenssätze, vor allem über weise Frauen, die über die Allmacht von Kräuterwissen verfügt haben und doch namenlos in der Historie mitschwimmen, haben sie eben kaum schriftliche Zeugnisse hinterlassen. Und sie haben dennoch die vielen unsichtbaren Fäden durch das Gewebe der Geschichte gesponnen und verbinden uns bis heute zu einem tragfähigen Netzwerk. Ihnen ist der Dreck gewidmet. Tja, und wie heben wir also die Schätze der Vergangenheit, vor allem mit Blick auf die schnell verwelkenden Kräuter und ihre Anwendung? Wir können kaum in die geistige und Geisterwelt von damals eintauchen oder in die Köpfe, Seelen und Herzen gucken, dazu haben wir schlicht keine Quellen. Und wenn, dann nur punktuell. Wir können Belege maximal für einen Ort zu einer überlieferten Zeit finden. Es gibt Ausgrabungen, die uns etwas über die Medizin mancher Keltenstämme verraten, oder die Berichte römischer Feldherren wie Tacitus, die mit männlicher Feder in ihrer Weltsicht Unerhörtes notieren. Es gibt Überlieferungen und Mythen über die nordische Welt wie etwa die Edda, doch die ist eine Erzählung eines mittelalterlichen Dichters des 13. Jahrhunderts. Mit der Christianisierung Europas häufen sich Verbote der Missionare für die als heidnisch erachteten Rituale. Wir erfahren aus Bußbüchern, welche Bestrafungen Liebestränke, Traumdeutung, Weissagung oder Kräuterkunde mit sich bringt. Vieles ist und bleibt jedoch Spekulation oder unzulässige Verallgemeinerung und verrät mehr über unser Wunschdenken heute. Was aber vielleicht auch seinen Sinn hat. Wir ersehnen uns eben gerade jetzt eine Zeit, in der die Macht und die Kraft der Kräuter endlich anerkannt ist. Klar ist, dass die Natur und die Kräuterheilkunde eine große, große Bedeutung gehabt hat, aus Mangel an Alternativen. Was heute Alternativmedizin ist, ist damals genau umgekehrt gewesen. Tragisch ist, dass so manche Wissensstränge sich nicht überliefert haben oder bewusst und radikal abgeschnitten worden sind. Klar ist ebenso, dass kräuterkundige Frauen unentbehrlich gewesen sind und oft ummäntelt von christlichen Riten, ihren Job in Sachen Gesundheitsversorgung, Seelsorge und care absolviert haben. Wir treffen auf Hebammen und Spitalvorsteherinnen, auf Totengräberinnen, an der Seite von Wurzlern und Badern, Wundärzten und Kurvorscheiden. Ihr Wissen um die Geheimnisse der Natur, um Leben und Sterben, Geburt und Tod ist besonders, auch ohne die Nase jemals in dicke und gelehrte Bücher gesteckt zu haben. Oft genug findet ihr Forscherdrang und ihr Ideenreichtum in Sachen Heilkunst kein Gehör für spätere Generationen. Klar ist auch, dass wir seit gefühlten Ewigkeiten in einer Welt leben, in der die weisen und weißen Männer den Ton angeben und ihr Wirken lautstark dokumentieren. Intuitive Zugänge zu Pflanzen verweisen sie ins Reich der Fantasie. Aber solch pauschale Aussagen dürfen wir im strengen Sinn eigentlich nicht machen, auch wenn es im Folgenden nicht anders geht. Es ist eben die Zeit der Rauhnächte und damit die Zeit von Geschichten und Wünschen. Und daher hören wir jetzt eine sagenhafte Geschichte, die uns zumindest in groben Zügen in die Welt der Kräuter und ihre Überlieferung eintauchen lässt. Wir besuchen die Städten antiker Ärzte und begeben uns hinter Klostermauern, wo so manches Saatgut den Weg in den Bauerngarten nebenan fand. Wir erfahren, dass die heilige Kunst des Kräuteranbaus später zum Verhängnis werden kann, dann nämlich, wenn die Scheiterhaufen lodern, weil sich Menschen mit Isop, Thymian oder Fenchel auskennen. Wir würden so gern auf die Weise Hage Zussa voller Naturhellsichtigkeit treffen, die wir am Rand von Siedlungen als Mittleren zwischen dem Diesseits und dem Jenseits wähnen und die sich mit Aphrodisiaka, Zauberpflanzen und Hexengewächsen auskennt und mit Liebe und Fruchtbarkeit. Doch wir reisen vor allem in alchemistische Hinterzimmer, in denen mutige Männer und ein paar wenige Frauen in Selbstversuchen allerlei zu sich nahmen, um den Geheimnissen der Heilkunst auf die Spur zu kommen. Und so beginnt jetzt unsere Reise. Beginnen wir in der grauen, nein grünen Vorzeit, in der die Menschen lernten, Pflanzen zu allen möglichen Zwecken einzusetzen. Als Kleidung, als Behausung, als Nahrung, als Heilmittel oder als Rauschkraut. Hätten unsere Vorfahren sich nicht die Kraft der Pflanzen zunutze gemacht, gäbe es uns schlicht heute nicht. Und, sensationell, die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass derzeit immer noch rund 80% Prozent der Weltbevölkerung die Pflanzenheilkunde für einige Bereiche der grundlegenden medizinischen Betreuung einsetzt. 80% Prozent der ErdenbewohnerInnen. Nutzen Pflanzen für ihre Gesundheit Was in Wildpflanzen steckt, erkunden die Menschen, solange es sie gibt. Wir kennen über 15.000 Jahre alte Höhlenmalereien in Westeuropa, wo Rituale nicht zuletzt mit Pflanzen eine Rolle spielen. Denn Menschen sind spirituelle Wesen. Wir denken uns heute, dass sie an die den Pflanzen innewohnenden Kräften und die Macht von Geistern und Göttern geglaubt haben. Sie kennen eben keine biochemischen Formeln, wissen aber durch Erfahrung, Überlieferung und Anwendung ihrer Sinne um deren Wirkung. Warum? Nun, Pflanzen machen auf sich aufmerksam. Es gibt manche, die duften betörend wie der Lavendel, andere sehen fantastisch aus wie die Rose, gewisse Pflanzen rufen Rauschzustände hervor, wie die Euraune, andere lindern Schmerzen. Die Menschen beobachten die Tiere und lernen aus ihrem Umgang mit Pflanzen. Der berühmte Mann aus dem Eis Ötzi lebt vor 5300 Jahren und trägt selbstverständlich etwa Birkenrinde bei sich, um sich vor Entzündungen und Wundverletzungen zu schützen. Immer noch verraten uns überlieferte Pflanzennamen, wozu man sie anwendet, etwa Augentrost. Nicht alles stimmt. Ja. Mit der Erfindung der Schrift in der Bronzezeit nutzen Heilkundige dieses Medium zur Speicherung ihres Wissens. Das heißt, man notiert Rezepturen und Zaubersprüche. Wir kennen babylonische Tontafeln, die den Umgang mit Heilpflanzen dokumentieren und die sind schlappe 5000 Jahre alt. Selbst das Wissen von Frauen als Geburtshelferinnen oder Art Ärztinnen ist überliefert – so enthält beispielsweise der um 1550 vor Christus entstandene Papyrus ebers über 700 Einträge zu Heilmitteln wie Wacholder, Myrrhe oder Thymian. Die Ägypter nutzen die antibakterielle Wirkung von Knoblauch und Zwiebeln, um sich beim Bau der Pyramiden vor Infektionskrankheiten zu schützen. Ganz zu schweigen von der asiatischen Welt, deren Jahrtausende alte Weisheiten in der traditionellen chinesischen Medizin oder im indischen Ayurveda überliefert sind. Auch das Aztekenreich auf der anderen Seite der Erdkugel weiß um die heilende Wirkung der Pflanzen, etwa des Kakaos. Gar nicht zu reden vom Geheimnis der Gewürze, diese intensiv schmeckenden Pflanzenteile, die seit mehreren zehntausend Jahren in der Ernährung eine Rolle spielen und sie um die Zutaten Immunstärkung oder Keimunterdrückung bereichern. Also, Mensch und Heilpflanze gehen praktisch immer schon eine selige Allianz ein, die wir nun näher betrachten wollen. Wir blicken immer wieder voller Bewunderung auf den Kenntnisreichtum der Menschen am Mittelmeer plus minus ein paar Jahrhunderte rund um Christi Geburt, die eben im Unterschied zu Völkern im Norden Europas sehr früh vieles schriftlich festgehalten haben. In dem berühmten Epos von Homer, der Ilias, hören wir… Denn ein Arzt ist höher, denn viele andere zu achten, Pfeile herauszuschneiden und lindernde Kräuter zu streuen. Wir finden sogar Spuren weiblichen Wirkens, nicht zuletzt in der Götterwelt, ohne die es bei den Griechen nicht geht. Krankheit und Heilung liegen in der Hand übernatürlicher Mächte. Kräuter sind Figuren des Götterhimmels zugeordnet, wie etwa der Odermännig der Göttin Pallas Athene. Die Natur ist belebt mit Wesen, die Gutes tun oder Schaden herbeizaubern. Wir treffen auf die heilkundige Artemisia, die Göttin der Jagd und der Fruchtbarkeit, die etwa mit dem Beifuß ein wirkmächtiges Kraut an ihrer Seite weiß. Erst Hippokrates trennt Irdisches vom Heiligen und Medizin von Magie. Er wird sozusagen als erster Schulmediziner mit strenger Stirn und analytischem Blick in die Geschichte eingehen. Seine Sentenzen sind bis heute so aktuell wie der Eid, den die MedizinerInnen auf ihn schwören. Zum Beispiel. Studiere den Patienten mehr als die Krankheit. Werte ehrlich und hilf der Natur. Sein tausende Seiten starkes Schrifttum trägt als Corpus Hippocraticum seinen Namen, vermutlich ist es aber Teamwork gewesen. Es enthält vielfältige Krankheitssymptome und ihre Behandlung. Hippokrates heilt mit rund 200 Pflanzen. Zahnschmerzen mit Dost, Kopfschmerzen mit Veilchen, schmerzende Augen mit Basilikum, Duftkräuter wie Lavendel, Isop oder Rosmarin – Helfen gegen rätselhafte Seuchen. Man sammelt Erfahrungswissen und beobachtet. Etwa, dass Umweltfaktoren wie schlechtes Wasser Krankheiten auslösen oder gute Ernährung wohltuendes bewirkt. Wir kennen bereits Pillen und Säfte aus Heilsubstanzen wie Honig, Wasser, Wein, Ölen und Fetten, gemischt mit Kräutern. Die legt man sich etwa auf schmerzende Glieder. Anatomische Kenntnisse hat man indes kaum. Und die griechen erhält mit dem Aristoteles-Schüler Diokles und seinem Handbuch Rhizotomikon das älteste bekannte Kräuterbuch, auch wenn viele Vorgänge im Körper eben noch lange im Verborgenen schlummern sollten. Dazu gibt es meist nur abstrakte Abbildungen von den Pflanzen, also nichts mit Bestimmungsschlüssel via Smartphone und so. Daher ist es nicht immer ganz einfach herauszufinden, welches Gewächs zuweilen wirklich gemeint ist. Wenden wir uns nun den Römern zu, auf die die Strahlkraft des griechischen Geisteslebens gewissermaßen abfärbt und die vor allem um Christi Geburt zum neuen Hotspot der Weltgeschichte werden sollten. So kuriert Kaiser Neros Leibarzt mit dem Teriak, einem Lebenselixier mit 60 Zutaten, darunter Opium, Schlangenfleisch oder Bibergalle. Bekannt ist bis heute vor allem Plinius, der genau zu Zeiten von Jesus lebte und mit einer Naturlehre von nicht weniger als 37 Bänden und 40.000 Stichwörtern in die Geschichte eingegangen ist, obschon wir mutmaßen dürfen, dass einiges von seinem Wissen von Frauen stammt, deren Werke er, so sagt er, wahrgenommen hat. Er kommt viel herum, sieht weite Teile Europas und Nordafrikas. Er reist und liest und so trägt er eine enorme Fülle von Infos über Geographie, Kosmologie, Mineralogie, Kunst und Biologie zusammen. Ein Universalgelehrter mit reichlich botanischem Wissen und er benennt Heilmittel aus Gartengewächsen und Substanzen aus Bäumen. Immer wieder im Munde führen wir Pedanios Dioscurides, ein griechischer Militärarzt im Römischen Reich unter Kaiser Claudius und Nero. Er verfasst die wichtigste Pharmakologie des Altertums. Inspiriert von der griechischen Literatur und seinen Beobachtungen aus zahlreichen Provinzen, ist er für die Geschichte der pflanzenbasierten Heilkunde eine Säule. Seine De Materia Medica beinhaltet 500 genaue Beschreibungen und Anwendungsbeispiele von Heilkräutern. Dioscurides legt außerdem großes Gewicht auf gesunde Lebensführung und Hygiene, ein Vermächtnis, das Maßstäbe bis heute setzt. Galenos von Pergamon, kurz Galen, ist ebenfalls ein Arzt aus der Zeit kurz nach der Zeitenwende. Auch er bleibt nicht untätig. Er verfasst tatsächlich rund 440 Werke, was meint, dass er vieles an Wissen zusammenfasst. Eine Art Wikipedia für die Zeit. Vieles weiß er übrigens wie sein Kollege Plinius durch ihn umgebende Frauen der Oberklasse, die mit Lavendelöl und Myrrhe, Safran und Kümmel, Sellerie und Anis zu hantieren und zu heilen wissen. Er arbeitet vor allem mit dem Konzept der Säfte, das wir seit Hippokrates kennen. Damit sind die Körperflüssigkeiten Blut, Schleim, Gelbe und Schwarze Galle gemeint. Die Versäftelehre beruht auf der Annahme, dass sie jeweils aus einem Gleichgewicht mit den Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer bestehen. Eine Störung führt zu Unwohlsein. Aufgabe des Heilkundigen ist es, diese Balance wiederherzustellen. Hat jemand zum Beispiel eine Erkältung, hilft die gegenteilige Behandlung durch wärmende Mittel wie Ingwer oder Pfeffer. Gallen führt noch sogenannte Temperamente zu den Säften ein. Ein extrovertierter Sanguiniker mit einem Übermaß an Blut, der schwermütige, aber kreative Melancholiker mit einem zu viel an schwarzer Galle, der gelbe Galle speiende Choleriker und der warmherzige Phlegmatiker mit einem Übermaß an Schleim. Kräuter finden hier ebenfalls eine neue Systematik. Liebstöckel gilt etwa als wärmend und trocknend. Hippokrates, Plinius, Dioscurides und Galen. Wir führen ihren Namen bis heute im Munde, weil ihre Bücher Meilensteine in der Geschichte der Pflanzenheilkunde sind und Menschen sie abschreiben und überliefern. Wie und wo genau, erfährst du in der nächsten Folge. Das war Kraut History, die Geschichte der Heilkräuterkunde, Teil 1 Vorrede und Antike.